0: То, о чем я хотел говорить, поделиться, как описание нам говорит Павел в к Коринфянам, он говорит, что, сейчас, что то, что мы читали в Писаниях, да, это как, как прообразы, для того, чтобы, для чего? чтобы мы могли делать выводы и могли понимать, на что нам стоит обратить внимание, на какие-то аспекты нашей духовной жизни. Я хотел сегодня поговорить с вами о Трех ошибках царя Давида, или, там, можно сказать, от трех уроков. Три ошибки, э, пропытная называется, три ошибки царя Давида. И, э, знаете, э, э, когда мы читаем Писание, э, знаете, у нас, э, я не знаю, как у вас, но у меня очень часто возникает какая-то романтизация всех событий, которые там происходят. И вчера вот готовясь, я наткнулся на один, замеча... на один замечательный сайт, называется «Я Тора», и получается, что там часть книг Торы, получается, то вот она есть и описана вот именно, с еврейской, то, что, именно вот с еврейской исторической точки зрения, что это за царь, что там было, конечно, много чего, ну действительно, много чего интересного, и когда ты читаешь… И э, когда ты читаешь, например, э, Писание, ты видишь, вот он Давид, вот он был такой, вот пастух, вот он там пас, вот он песни пел, потом он Голиафа победил, и все так, знаете... Выглядит романтично, и потом ты про жизнь его читаешь, а те там описывают исторические какие-то события, исторические поступки, то есть в свете, как это все выглядел. Ну, ты думаешь, знаете, и вот этот вот налет романтики, он быстро куда-то улетучивается, понимаешь, что это жизнь одного человека, жизнь была разная, с определенными падениями, с определенными... Как, ну, с определенными подъемами, с определенными падениями и безусловно след он оставил неоднозначный, потому что там были ну, много всяких событий различных и был момент, когда Саул его погнал, он укрывался там у врагов Израиля. Филистимлян, он прятался у филистимского царя, он ему выделил там город в правлении, тот собрал себе всех беженцев туда и, соответственно, пока там жил в этом городе, грабил окрестные там населения, ну как-то жить-то надо было. Ну, соответственно, так и проживал там до определенного момента, пока царство иудейское не ослабло, и он там этим воспользовался. В общем, короче, это целая история. Целый блокбастер можно снимать, это точно. Но про три какие-то вот э, очень такие интересные, интересных момента я хочу сегодня поговорить. И с одной целью, чтобы, чтобы мы с вами, живя уже в наше современное время, мы могли видеть, есть определенные духовные закономерности, и мы понимаем с вами, что э, царь Давид все равно, то есть это... это... Это человек, в роду, через, в роду которого родился Христос, и это не просто человек, там, там с нашей с точки зрения богословия, то есть это личность, которая, ну, которая и Действительно, внес достаточно большой вклад. Мы с вами знаем, есть и псалмы царя Давида, да? ну, есть и летопись его жизни, описание его действий там, и так далее. Но, знаете, чтобы у нас не возникало никакого романтизма, э, давайте посмотрим на его жизнь э, немножко с другой точки зрения и поймем э, что, э, сразу, да, что это, это, не, это не был идеальным человеком. То есть давайте отбросим сразу все вот эти вот, если есть какие-то предрассудки, давайте их уберем в сторону. Знаете, у него было достаточно ошибок, и за эти ошибки он порой расплачивался очень серьезно. Мы с вами знаем эту историю и с Авесоломом, с его сыном, да? его, и там целый ряд таких семейных, очень нехороших был событий и интриг, и это когда ты начинаешь, знаете, более-менее вникать, ты понимаешь, что все очень сложно на самом деле, но даже с таким вот характером, и так как-то Господь все равно он... В, ну, помог ему пройти через определенные ситуации, определенные обстоятельства. Три ошибки, которые совершил Давид, и которые нанесли не только урон его семье, они нанесли урон народу. Знаете, и мы понимаем, друзья мои, смотрите, что э, когда, мы читаем пис... когда мы читаем писание, что... Есть, есть некое духовное устройство в этом мире. Да? Есть, есть Христос, глава которому Отец, Отец Бог. Да? Есть муж, которому глава Христос. То есть есть определенное устройство. Вы знаете, и мы увидим с вами, что э, так или иначе, знаете, у нас есть некая доля духовной ответственности. Знаете, как у мужчин есть ответственность за, за семью. И вообще мужчина отвечает на самом деле за всю то есть вот абсолютно за все, нравится нам это, друзья, или не нравится, но ну, он несет ответственность за все, он несет за материальные составляющие, за духовные составляющие, знаете, за душевные составляющие, потому что Бог дал мужчине первенство. Вот читаешь Писание, ты понимаешь, есть, нравится, хочешь верить в это или нет, но мы понимаем, в семье есть определенная своя, ну, как бы у каждого и мужчины, и у женщины есть своя роль, как духовная, так и физическая но все равно отвечает за все мужчина, Вот за все. Знаете, и атмосферу, и духовность он в семье создает. Знаете, и, мы, и, ну, и хотим мы это или нет, но, э, господа отцы, молитесь за своих детей. Молитесь за детей и благословляйте их. И это не удел мамы. Это удел, это удел отца. Потому что читайте, читайте внимательно Писание. И вы увидите, что в отце есть некий покров. Есть, есть, э, кто благословлял всегда сыновей там, на первенство, когда он благословен? Всегда это делал отец. Знаете, и есть какой-то... Есть какой знаете, нам может быть... Мы сейчас живем, что э, нам это может нравиться или не нравиться, но есть в этом духовный закон. Знаете, вот правда, есть духовный закон, и ничего ты с этим не поделаешь. Знаете, вот э, сейчас вот мы оказались с вами, друзья, во время, когда знаете, как будто мужественность, она потеряла ценность. Если вы посмотрите последние фильмы, которые сняты современные Голливуды, честно говоря, их от них немножечко тошнит. Понимаете, я, я, я все время смотрю, друзья, слушайте, а куда, а куда мужики делись? Вот просто, знаете, это, это и внутреннее, знаете, как будто вот твой дух, он возмущается то есть какие-то эти странные эти чувства, и все такое появилось. Знаете, как будто какой-то вот этот вот стержень, знаете, вот он, вот он куда-то делся, то есть он реально, он, он ушел. Знаете, когда ты читаешь Ветхие, когда ты читаешь Писание, да, когда Иисус Навин говорит, когда он, он, он говорит, там, знаете, вот когда они там, помните, перешли этот Иордан, там заселились, то есть разделили там все эти для племен, все эти участки, он говорит, слушайте, друзья, вы делать что хотите? И он, значит, он говорит, а я и мой дом. Что он говорит? Он говорит, будем служить Господу. Знаете, он, вот он, он как, как глава, там, понимаете? Послушайте, глава, это, это не значит, что, что, что это, знаете, что это ты тиран. То есть, такой, знаешь, что хочу, то я сказал, то и будет. Слушайте, это дурь на самом деле, если честно. То есть, потому что, чтобы тебя слушали, то есть, нужно иметь авторитет. Авторитет дает, авторитет дает Бог. Понимаете? И Бог возвышает, и Бог поднимает. И Иисус Навин говорит, он говорит, а я и мой дом, мы будем служить Господу. Это что значит? Это значит, что я воспитаю своих детей, я создам такую атмосферу, что в моем роду не будет никаких отступников. Никогда. Знаете, и вот этот вот момент, он, он да, слушайте, это, 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 это не просто, это, это, это действительно это сложно, и это, это, это нелегко, в этом нет на самом деле никакой легкости, потому что все, мы понимаем, что всегда, от, а что такое власть? Власть это же ответственность, так или нет? Ответственность это, ответственность, это принятие чего? Это принятие решений, непопулярных, кстати. И за непопулярное решение ты должен, должен будешь нести ответственность. Знаете, и за момент, когда ты принял решение и пролетел, как фанера над Парижем, ты тоже должен нести ответственность и сказать, да, я виноват, это да, это моя вина, будем исправлять. Понимаете, это в этом есть, но в этом есть, знаете, послушайте, в этом есть, вот в этой ответственности есть определенная, есть, есть, есть некая сила, друзья мои. Бог, послушайте, Бог дает нам эту силу, Бог дает нам и способности, и возможности. Для чего? Для одной цели, друзья мои, чтобы мы могли спокойно исполнить его болью. Знаете, друзья, не надо думать, что вот все вокруг тебя вот такие вот э, э, супергерои, а ты такой вот, знаете, вот слабовольный, тут не справился. Да у всех есть определенные слабости. И знаете, что с ними нужно делать? Слушайте, давайте мы их отдадим Богу и скажем, Господь, а я вот с этим не справляюсь, помоги мне в этом, пожалуйста. Я просто, я, я не смогу, знаете, у меня долгие моменты, когда я уже уверовал, там, я мучился от одного греха, который не мог освободиться, знаете, я и так, и это, помните, как песни? уж я к ней и так и эдак, со словами и без слов, да, а, а он никак не отлипает, то есть, понимаете, еще добрые люди появляются, которые тебя пытаются соблазнить всячески там, да, там, и ты думаешь, ну ладно, сейчас раз, ты такой, а потом самому противно, да безобразие, ты думаешь, господи, ну какой же ты просто э, нехороший человек, да, зачем же ты это делаешь, все такие поступки. Знаете, и, и, и мне все время думают, вот, вот, вот люди, вот человек взял, сказал, нет, все, я больше там в спортзал пошел, все, а, и ходит, и занимает, думаешь, а ты раз решил, два дня походил, тут, да думаю, что-то неохота, может быть, на следующий раз пойду. Знаете, и и ну, у нас есть такие вещи, моменты, друзья мои, но для того нам и дан Дух Святой, знаете, чтобы вот, вот силою, как Писание говорит, да, мы преодолеваем все, э, но все сие преодолеваем, я подготовился, силой возлюбившего нас. Но вот это вот мы можем пройти, друзья мои, мы, мы понимаем, что героями не рождаются, да, понимаете, да, то есть и не становятся. А через что становятся? Через определенные, казалось бы, знаете, такие вот мелочи, незначительные поступки. Давид стал послушайте, Давид, у Давида появилась однажды очень серьезная ситуация. Помните, когда они там воевались с филистимлянами, и он пришел там своим братьям, принес покушать, спросил, ребята а что у вас происходит? Да тут надо постоянно вот 30 дней, уже больше месяца нам э, филистимляне провозглашают всякую ерунду про нас. Вон Голиафа своего выставили. Он говорит, слушайте, а что будет, если я выиграю? То есть я ему это, ему говорят, да куда ты все? Он, вот правда, э, можно сказать с человеческой точки зрения, он это вот как слу... Да? Помните, вот Эклезиаст, вот э, на это прям вот буквально последние дни, вот читаю Экклезиаста, и вот он про все вот это вот, вот время и случай. Не этим достается победа, там, не этим достается успех, там, но всему есть время и случай. Вот представляете, вот у, у Давида появился вот этот вот время и случай. Представляете, он, и он им воспользовался. И Бог, с, ну, как знаете, как вот это вот, и, и сработало. Я помню, знаете, когда впервые там услышал, ну, веровал уже, ходил в собрание, и услышал проповедь о пожертвованиях и вот о десятинах о десятинах, и я, и я пожертвовал, там у меня были какие-то средства, то есть я пожертвовал, и буквально же в этот же день Господь меня благословил, и финансово, то есть, короче, деньги вернулись, и вернулись в большем количестве, и еще там в виде там, определенных благословений, и я побежал к своему другу звонить, и говорю, слушай, раньше не было сотовых телефонов, поэтому надо было бежать до автомата, найти две копейки, пыльнуть и сказать, алло, и я говорю, слушай, представляешь, это работает. То есть, слово работает. И когда оно, представляете, то есть у вас бывало такой, да? Ты раз, и оно сработало. И ты говоришь, э -э -э, как это там, у Матроскина, помните? Ура, заработало. Да, как в мультфильме. И там и, и у тебя, ты говоришь, заработало. Аллилуйя. Значит, это слово не врет, значит, обмана-то нет. И, конечно, это воодушевляет. И, представляете, вот так вот после такой победы, после такого выигрыша, да? Представляете, что Давид э -э, переживал в своей жизни? Ура! Заработало! Они все стояли. Они все стояли, глазами хлопали. Знаете, а я, ну как же так? Господь же с нами. Да что же это такое? Это... Взял этот камень, да, пошел и выиграл этот поединок. И знаете, и это, это, и это, и знаете, и это послужило то есть уже дальнейшим. Слушайте, он дальнейшим его продвижением. До этого момента, кто он был, друзья? Кто? До да, пастух он. Какая вероятность, что его там увидит там при дворе и куда-то там подтяну там и так далее. Но оказался случай, представляете? Вот-вот время и случай, а он от Господа этот время и случай. Аминь. Знаете, поэтому вот мы все время говорим про эти вещи, и много раз я уже напоминаю, друзья, зачем, почему мы говорим о водительстве Духа Святым? Вот для чего? А для того, чтобы понимать эти времена и сроки. аминь. Поэтому чувствовать, понимать на уровне Духа, не просто на уровне Души, но именно на уровне Духа понимать, что сейчас нужно делать, понимаете? Знаете, вот сейчас, знаете, друзья, нам в этом году вот кровь из носа, а нам стены и крышу, как с добрым утром, нам нужно во втором здании сделать. Аминь. Нам все наступает сейчас, мы нашлись с вами, нам реально все наступает на пятки. Сейчас детская церковь у нас где-то там за горизонтом, за горизонтом да. Понимаете, и как хотелось бы, честное слово, чтобы семья, которая приходит в собрание в воскресенье, чтобы они были все здесь, и подростки, и дети, и ты сам, и у всех свои собрания. Знаете, везде движение какое-то происходит. Это же здорово, аминь. аминь. Но для того, чтобы нам это, ну, чтобы это сделать, нам нужны всего лишь навсего, всего лишь навсего деньги. Всего-навсего-то, всего-то ничего-то, пару миллионов, и мы в дамках, друзья. Аминь. Ну слушайте, знаете, и, и, и это, и мы понимаем, что да, это наша ноша, это, не, это, это наш вызов, да, это наш голиаф, если хотите. Но слушайте, на все есть время и случай. Знаете, и, и нам правда нам нужно сделать определенный. Мы не знаем, ну как, нам нужно сделать рывок. И нам нужно, мы сделаем, мы весной мы сделаем мы еще пожертвования, мы соберем, мы будем все стараться, молиться, жертвовать. Для чего? Знаете, не для того, чтобы нам, ну, как-то вот еще, ну, еще какое-то здание заиметь, и всем так хорошо. Нет, потому что у нас растет детская церковь. Знаете, вот у нас подростки оттуда ушли, а там опять 12 человек. Что с ними происходит, я не знаю, откуда они берутся. Знаете, и мы понимаем, что сейчас, знаете, а там на пятки наступает, то есть тебе потихонечку, а там еще подходит. Знаете, там и еще будут. И, и, и то, что мы видим, это, друзья, это только все будет увеличиваться. И мы не можем просто здесь сидеть как-то спокойно, сжаться э, и так далее. Там. Нет, друзья, нам нужно шагать. Да, в этом году это наш Гляв, Да, это наш вызов с вами. И не, понятно, что никто не придет и не скажет, а да вот вам пару миллионов, пожалуйста, берите, друзья, стройте. Ну, те, кто вот, вот вы с самого начала, у нас в жизни ни разу никогда не было таких вещей. И все, что мы с вами видим, это все сделано, помните как, да? Непосильно, все нажито не по трудом. Да. Две кинокамеры. Там, два пиджака, а что там? Портсигар, да, два подсигара. А, да, подсигар отечественный. Два. Поэтому это все, это, все на, это, это, это все наши с вами усилия, это все наши с вами молитвы, это все наши с вами жертвы. Знаете, это, это не приходило ниоткуда. Знаете, это вот, знаете, вот был вызов, было время, и мы, знаете, и мы воспользовались этой возможностью, всегда было трудно, правда, всегда было тяжело, никогда не было ничего в достатке, чтобы можно было, знаете, вот так вот не считать всем раздавать или нет, нет, мы всегда все считаем, по сто раз пересчитаем, знаете, еще 101 посчитаем. С этими посоветуемся, с тем посоветуемся, туда сходим, у тех спросим. И знаете, и потом так уже начинаем принимать какие-то решения. Послушайте, мы, мы правда все, все действия, которые мы стараемся предпринимать с этим строительством, мы сто раз взвесим. Нет, сто два раза. Поэтому, друзья мои, так первая ошибка царя Давида. так первая ну, вообще она, на самом деле, не первая. Она, конечно, там по... Если по лету исчислению она, конечно, последняя. Но ну, давайте я с нее начну. А, вторая книга царств, 24 глава. Давайте мы с вами откроем. У меня уже открыта 24 глава. И мы прочитаем с вами со второго стиха. Честно говоря, много раз возвращался к этому месту. И я, я не мог понять, а в чем проблема, правда, вот была в этом, вот в этом событии, которое мы сейчас будем э, переч, э, перечитывать. Царь сказал Иаву и начальникам войска, которые были с ним, Пройдите по всем царь. Какой царь? Давид. Пройдите по всем родам Израиля, от Дана до Версавия, и произведите перепись народа, чтобы мне знать, сколько их. Но Иаф ответил царю: Пусть Господь, твой Бог, умножит количество народа стократно, и пусть глаза моего, господина царя, увидят это. Но зачем, господин мой царь, хочет сделать такое дело? Но царское слово оказалось сильнее слова Иова, Иава, вернее, извините, и начальников войска. И они ушли от царя, чтобы пересчитать израильский народ. Вот, в общем-то, собственно, начало истории. Вы читали эту историю? И вот, представьте, царь Давиду тут вот вступает в голову, он решает, это уже подходит, ну как бы его царство подходит к, к, к концу. Он уже там долгое время был на царстве, и, соответственно, он был достаточно, э, царство было уже сильным очень, очень сильным, очень кремким, э, достаточно богатым. И вот он говорит, пожалуйста, посчитайте народ. И когда ты читаешь дальше, то если вы, мы читаем да историю, то там мы увидим, что, что Господь поразил 70 тысяч израильтян, за это, вот за это за это действие. Пришла -то, то есть инфекция или какая-то эпидемия. То есть и народ стал умирать. И умерло то есть там в какой-то короткий промежуток времени очень много: 70 тысяч людей умерло. И у меня правда, вот честное слово, я долго задавался вопрос: а что не так-то? Ну а что не так? Но человек решил посчитать, то есть чем он обладает. И первая мысль, наверное, какая. У меня в голову вот приходит на эту тему, что, скорее всего, то есть понять ну, то, чем ты обладаешь, свое могущество, да, то есть, как это сказать, там, ну, не то, что жизнеспособность, да, а то, чем ты обладаешь, то есть сколько твоя военная мощь, в чем она состоит. Слушайте, а в, ну, а в чем грех тогда? Никогда не задумывались над этим местом писать? Правда? Я, честное слово, но ну мы сегодня мы решим эту проблему раз и навсегда. И э, слушайте, и, и пока я там сидел, копался, я полез, то есть в, я стал искать. То есть э, моя мысль была такая, то, что касается именно военного, э, военной мощи, я думаю, возможно, так. У меня сразу пришло место писания. Но это правда, на самом деле это это все созвучно. Вы знаете, на самом деле подсчет народа это не первый, это Давид не первый. Я сейчас откроет книга Исход. Я открою книгу Исход, 30 глава, с 11 стиха я прочитаю, и сказал Господь Моисею так: когда будешь делать поголовное исчисление сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их. Вот что давать им каждому проходящему для пересмотра, половину шекеля. И там, если вы дальше будете читать эти стихи, там есть некая градация, финансовая градация, как они должны были это заплатить. Это первое исчисление. Второе исчисление, например, есть, это исчислял Саул. Саул исчислял. Но у него такой проблемы не было с мором. То есть люди не умирали. Когда Давид, например, начинает исчислять это, то тогда э, происходит вот такая ситуация. Знаете, и тогда сразу вопрос, а что не так-то? Ну, правда. То есть это же не какой то то есть мы понимаем, там, до этого мы сейчас уже там подойдем к этим, э, к этим поступкам, там, с этой Версавией, и с этим Ури, то есть, и со всей этой историей, и с его этой семьей и так далее. Ну, там понятно. Э, не все так гладко было. А здесь-то что не так? Вы знаете, и есть на самом деле ответ. Есть ответ. И э, ответ очень, на самом деле, очень достаточно простой. Я полез в Талмуд. Талмуд, это, знаете, это как толкование, да, вот на на, на, этих, ну, на вот эти вот э, писания там и так далее. С исторической точки зрения, то есть, а что происходило? А что происходило? Не буду долго вас прям мурыжить прямо и так далее. Друзья, и Давид на самом деле сделал не, 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 то, что, то, что, не то, как нужно было это сделать. Когда Бог говорит Моисею, он говорит, что, что Моисей должен был посчитать людей по количеству чего? Денег. По количеству денег. То есть Моисей пересчитал народ по количеству монет, непоголовно. поголовно. Этот считал, Саул посчитал свои, свое войско, тогда он сделал там пересчет. Он посчитал, эти таламудисты говорят, одни говорят, по пасхальным магницам, как раз это было там перед, перед Пасхой, сколько было принес, принесено. Другие говорят, что он попросил взять из своего, э, из своего стада там, то, что он имел каждому по, по овце, и по ним посчитал сколько. Но ни тот, ни другой не считали Израиль по головам. Давид посчитал по головам. Знаете, и, и в чем было на самом деле э, э, нарушение? Я, я э, прочитаю, когда Давид посчитал по головам, а мудри, э, их учили, друзья мои, слушайте внимательно. «Идущий мерить пшеницу, пусть скажет, да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, не спаслась благословения на дело рук моих. Когда начнет мерить, Пусть скажет, благословен, не благословение на эту кучу. Но если измерил и потом помолился, это молитва в Суе, ибо нет благословения в этом. Вы знаете, основная мысль очень простая, потому что все принадлежит Господу. Знаете, когда Давид захотел измерить, знаете, просто посчитать: послушайте, есть вещи, которые принадлежат только Богу. Мы сегодня читали уже это место Писания, когда апостол Павел говорит, это послание к Риллянам, 8 глава и 37 стих. Но все преодолеваем силою возлюбившего нас. Вы знаете, мы не, мы, мы не можем оценивать свою жизнь потому, что у нас есть или чего у нас нет. Вы знаете, когда Писание очень хорошо учит нас в этих вопросах доверять Богу. Доверять, знаете, когда Иаков говорит, помните там о неких гордецах, он говорит, вот люди говорят, завтра пойдем в ту страну, будем торговать, получим такую-то прибыль и так далее. Он говорит, послушайте, а почему вы взяли, с чего вы решили, что вы сможете завтра пойти, торговать и получить эту прибыль? И он говорит, слушайте, вот если Господь нам позволит, мы это сделаем. Знаете, во всем этом а, звучит одна простая вещь, друзья мои. Знаете, это абсолютное вот это вот доверие Богу во всем, касаясь, тоже касаясь вот именно даже простых самых практи практических вещей. Знаете, когда мы говорим, а мы сможем это, знаете, легко говорить, знаете, когда у тебя есть средства в наличии, и ты говоришь, а, конечно, мы сможем это построить, потому что у нас все это есть. Знаете, легко, можно же так всегда говорить и посчитать, сказать, да, мы это можем, а это не можем. Послушайте, но наша вся жизнь буквально... Она, она связана с абсолютным доверием Богу. Как Писание говорит, праведник чем? Верою жив будет. Знаете, все, что есть, все, что мы имеем, самое главное богатство, это наша вера, это основное, это, это наше доверие Богу. Вы знаете, можно, конечно, все посчитать, все взвесить, все оценить, но послушайте, тогда мы не оставляем как будто бы шанса для Божьего чуда. Ну да, мы здесь не сможем. А правда, то, что мы имели и, может быть, имеем, действительно, оно как бы не способствует решению всех проблем. Но, друзья, мы же понимаем, есть то, что от, зависит от нас, знаете, а есть то что, 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 то, что зависит от Господа. Знаете, когда Давид поручил это посчитать, и военачальники, и этот, э, как его звали там, Иав, да, по-моему? Э, да, Иав. Да, и э, руководители, там начальники войска, друзья мои, они сопротивлялись. И знаете, там талмудисты говорят, что они какое-то время просто бунтовали против этого пересчета. Они всячески задерживали этот пересчет. Они не хотели считать, потому что с самого начала мы знаем, что источником правления в еврейском народе всегда был Господь. И Он хотел им всегда быть. Знаете, и неважно сколько, много или мало, друзья мои, над всем стоит и над тем стоит Бог, и управляет всем Бог. Поэтому, друзья мои, знаете, давайте мы не будем, э -э, не будем давать какую-то скорую оценку, сможем ли или не сможем. Знаете что? У Бога, есть, у Бога есть план. Аминь. Знаете, у него есть сила для того, чтобы преодолеть то, что нам нужно пройти, то, что нам, через, что нам нужно пере, через что нам нужно пережить, через, вернее, что нам нужно пережить. У него есть силы для этого. Знаете, у Него есть и обеспечение, и поддержка. Знаете, все, что мы с вами делаем, мы стараемся исполнять действительно Слово Божье. Мы даем десятины, мы даем свои пожертвования. Мы знаем, что в наших деньгах тоже царствует Бог. Мы знаем, что наши финансы, они принадлежат Господу. Мы знаем, что Он заботится о их состоянии, о их наличии. Знаете, друзья мои, мы отдаем Ему, и мы знаем, что этим мы показываем свое собственное доверие Богу. Аминь. Знаете, второй момент, второй проступок Давида, знаете, когда эта история, давайте мы откроем вторая книга царств, 11 глава и первый стих. Вторая книга царств, 11 глава, 11 глава и с первого стиха мы с вами прочитаем. Это история с этой женщиной, история с этой Версавией. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Ава со своими приближенными, всем израильским войском, и они нанесли поражение аммонитянам и осадили их главный город Рааву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды вечером, поднявшись в постели, Давид, прогуливаясь по крыше своего дворца, с крыши он увидел купающуюся женщину. И женщина была очень красивая. Давид послал разузнать о ней, и сказал, это Версавия дочь Илиама и жена Хеттеурии. Тогда Давид послал людей, чтобы провести ее. Они, она пришли к нему, в общем, он лег с ней, и она только что очистилась от своей нечистоты. Затем, в общем, она, то есть он с ней переспал, и а она забеременела. Знаете, я когда читаю эту историю, Давид гулял там по крыше, ну, там, в вы же, крыши плоские же. И вот, вот вы что себе в голове представляете, интересно, то есть вот он, вот он вышел, смотрит, где вот, где вот она купается, там, то есть как бы он в бинокль там смотрел, или еще, то есть как бы мягче, еще... ну, конечно, это все, скорее всего, что это все было настолько близко и рядом, что же у него не зрение там совы, там или филина было, то есть все, все увидел, все рассмотрел, знаете, и второй момент, послушайте, и когда, когда мы видим в этой истории, когда желание, послушайте, второй момент, это когда желание превыше слова, слова Божьего, знаете, когда наши желания побеждают и побеждают слово, знаете? когда мы говорим, вот он увидел, знаете, ему, ему захотелось сразу, то есть как бы неплохо бы вот э, с ней бы переспать, бы, да и, и все, то есть, а там бучи будет. Знаете, у нас много всяких разных желаний возникает, знаете, они порой приходят, они вот так вот вторгаются в нашу жизнь, знаете, и мы не можем просто жить лишь столько, просто лишь, лишь только тем, что нам хочется. Но есть, есть, есть еще другие слова. Есть слово «такое надо», есть слово «обязанность», есть слово «ответственность» и так далее. Знаете, и не все желания, которые приходят в нашу жизнь, они прям приходят от Господа. Правда, не все. Знаете, и с, и с этим, правда, надо что-то делать. Когда э, с этими вещами нам тоже э, приходится, ну, нам необходимо бороться. Знаете, ну, мало ли что на, на, нам становится нам начинает хотеться. Хотим это, хотим другое, хотим третье. Вы знаете, но, но все равно наша-то задача привести все свои желания в соответствии с Писанием, да? в соответствии с этим словом, в соответствии с тем, чему, чему учит Библия. Так или нет? На этой неделе, общаясь там со своим товарищем, который не в нашей стране и не в нашей церкви, он рассказал мне свою историю, историю падения. Знаете, он говорит, слушай, вот я тебе исповедуюсь, вот так и так вот, вот такая ситуация. Знаете, что? Классика жанра, как в книжках прописано. Я говорю, слушай, это же удивительно, у тебя прям как по книжке все. Все, вот-вот все. Пришел, увидел, победил. Все. И теперь, значит, что он делает? Мучается, страдает, Дух Святой же обличает, говорит о каких-то вещах там и так далее. Говорит, все в порядке, то есть добро пожаловать в реальную жизнь. Вот тебе, вот тебе желание, вот тебе, что тебе нужно с ними делать, вот ты знаешь. Вот теперь ты, ты приобрел себе один опыт, как не надо делать. То есть я не знаю, что со мной, вот мне плохо, а ты как думал? То есть ты думал, то есть вот, знаете, как вот Давид, пошел, увидел, посмотрел, о, классно, а потом, то есть, а потом пришли последствия. Знаете, друзья мои, не всякие желания, которые приходят в наше сердце, друзья, они вот приходят от Господа. Да? И знаете, и Дух Святой нам, дал для, ну, нам дан для чего? Ну, чтобы различать все это, понимаете? чтобы понимать, различать и видеть. Знаете, мы все, даже, даже я не говорю о каких-то явных грехах или каких-то таких явных поступках, которые мы точно можем назвать грехом. Но есть вещи, которые, знаете, двойственного характера. Знаете, как там в молодежной конференции, что где-то была, буквально там читал, значит, этому спикеру спрашивает его, слушайте, а кальян – это грех? И он говорит, ну нет, кальян – не грех, а вот курить – грех. Знаете, и, я, и, и наверное, и масса всяких вопросов. То есть они могут, могут вот всплывать. Ну, а почему грех? Ну, но это же не просто, знаете, как ты же можешь просто сказать, ну просто нельзя и все. То есть нет и все. Ну ладно, детям можно сказать там нельзя. Но есть вещи, которые надо объяснять, с которыми надо говорить, где-то подкреплять писанием. Я помню там одного, мы одному там товарищу в университете проповедовали, все время говорили, что курить грех. А он тоже такой хитрый. Ну, физики, что говорить? она говорит, а где это в Библии написано? Мы открыли ему Писание, открыли Исаия. Там Исаия, пророк говорит, всякое курение противно мне. Мы говорим, вот читай. Но мы не стали ему подробности объяснять, какое курение. Что это. И вот притух, друзья! И мы попали в этот раз, да, знаете, как ложь, ложь во спасение называется, ну, хорошо. И второй момент, э, три, вернее, третий момент, да, то есть первое, друзья мои, не надо оценивать э, чисто человеческим э, своим мышлением, да, и говорить, что у нас есть много или мало, да, и согрешение здесь Давида было в этом исчислении, что он посчитал по головам, когда не должен был так делать, потому что весь народ принадлежал Господу. Понимаете? И это было, то есть ему сразу, этот я сказал, послушайте, да будет у тебя столько, да Господь пусть еще умножит, пусть увидит это твои глаза, только не считай. Не считай. Знаете, и второй момент, друзья мои, когда желание, оно превыше слова. Знаете, когда у людей авторитет слова Божие очень маленький, очень низкий, то ты, ну вот таким людям очень сложно помочь, потому что когда ты пытаешься дать совет, ты основываешься на чем? на Писании ты основываешься. Твое основание – это Писание. Но если Писание не имеет такого авторитета, то очень сложно этому человеку помочь. Ну, и убедить его сложно, потому что ты у тебя есть авторитет, потому что есть желания, которые э, как будто бы они э, затмевают это слово. И третий момент, да, когда когда Давид согрешил все это, у него возникл следующий план, да, это попытка скрыть грех. Вы знаете, в чем сила греха? Сила греха в не просто в, его, в этом поступке, а сила в том, что грех начинает, начинает прятаться. И он начинает говорить, послушай, не говори никому, а вдруг кто-то узнает. И ты начинаешь скрывать это все. Иисус потрясающую вещь сказал. Все тайное становится явным. Все вскрывается. Знаете, все поднимается вверх. Поэтому когда... Е, когда мы совершаем ошибки или ошибки, согрешения. Друзья мои, самое время это исповедать и обезглавить этот грех. Чтобы, потому что один неисповеданный грех порождает другой грех. Второй порождает третий. Это как, знаете, это как что? Это как цепная реакция просто начинает происходить. И тогда у человека... С... Ну, накапливается такой комок, такой огромный, и он говорит, слушай, а что с этим делать? Ничего, надо быстро сделать так, чтобы он потерял, э -э -э -э, потерял силу. Грех рождает страх, а этот страх, соответственно, что он делает? Он толкает человека в худшую ситуацию. Помимо того, что он согрешил с этой Версавией, он задумал убить ее, сделать так, чтобы скрыть это, а как? Знаете, сначала, то есть он вызвал мужа с этого, с их, так сказать, военного мероприятия. Он говорит, иди, отдохни, сходи к жене. Там он говорит, слушайте, ну весь мой народ там, а я слушайте, здесь прохлаждаюсь. Это что я за начальник такой, знаете, когда отдыхаю, когда все мои друзья работают. Знаете, и тогда он говорит, ну и ладно, то есть, так так не так. То есть сказал, поставьте его туда в самую кучу, вернее, то есть в самое пекло. Битвы, пусть он помрет. Знаете, и он, он убил его, он убил его чужими руками. Знаете, один, говорю, э, это, то есть, неисповеданный грех. То есть он, он, он толкает нас дальше, он толкает нас в более худшую ситуацию. В худшую ситуацию. Что сделать с грехом, если мы согрешили? Друзья мои, исповедать его надо. Надо получить освобождение. В этом году мы запланировали одно мероприятие, называется это Encounter, это такой выездной семинар. Знаете, и он порой нам нужен всем на самом деле, потому что есть моменты, когда у нас что-то скапливается, и у нас давно его не было, но это что-то скапливается, и это мешает нам дальше жить. Какие-то неисповедные вещи, как, что-то осталось в нашей жизни по каким-либо каким причинам, и мы не знаем, что с этим делать. Знаете, нам нужен помощник, знаете, Дух Святой, который вытащит... Знаете, то, что не должно быть в нашем, э, находиться в нашем духе. Конечно, после этого Давид написал 50-й псалом. Если вы откроете книгу псалмов вы прочитаете. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, после того как Давид в, в, пошел к Версаве. Он даже, когда каялся песню написал, у него есть там два таких псалма, один 30, 31 и, и 50 где он раскаивается, и он говорит, «Господь, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьей духе нет лукавства, когда я молчал, обветшали кости мои от повседневного стенания, ибо день и ночь тяготела надо мною твоя рука. То я открыл 5 стих, 31 Псалом, 5 стих, «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие у моего, и я сказал, исповедую Господь, Гос, Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Знаете, в этом есть, знаете, когда получил обличение, Давид взял и исповедовал эти, даже вот два псалма у нас есть написанных, мы читаем, когда он говорит о своем покаянии, о своем признании. Друзья мои, как апостол Павел говорит, у нас есть образы, на котором мы можем обращать внимание и смотреть, и делать какие-то выводы, и смотреть на свою жизнь, и примерять, знаете, и то, что я увидел действительно в жизни царя Давида, было много-много подвигов, правда, было много того, чего он сделал, но были вещи, которые действительно заслуживают такого пристального внимания и, и осознания. Знаете, когда попытка оценить свою мощь, а Бог говорит, это я есть ваша сила, и я весь ваш успех». Знаете, когда, когда желание, знаете, оно становится у человека гораздо сильнее, чем истинное Слова Божьего. А мне просто хочется, знаете, или не хочется мне, например. А мне не хочется читать Библию, я не буду читать, я не хочу молиться, я не буду молиться, знаете. Но э, есть, 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 есть немножко другие моменты, когда мы себя побуждаем, знаете, и мы не можем жить просто, что нам хочется и что нам не хочется. Есть такое слово «надо». Знаете, оно с, она некоторых это слово некоторых людей оно очень сильно раздражает. Они говорят, а, у меня стресс от того, что я с тобой поговорил. И что? Я могу еще поговорить, еще будет стресс. Знаете, всякий раз, а когда ты в Писание заглядываешь, у меня может тоже стресс бывает, когда я в Писание заглянул. Как прочитал, и у меня тоже стресс. И думаю, что тебе с этим делать? Надо что-то с этим делать же! Как-то надо же выходить из этого, понимаете? Но для того Мне нравится, что говорит апостол, апостол Павел, когда он писал свое письмо к посланию евреям, 4 глава, 12 стих. Он говорит о слове. Оно живое, и оно какое? И оно действенное. Друзья, а никто же нам не сказал, же, знаете, что процесс освобождения, он будет иметь романтический характер. И так все весело. И в прыжках мы все придем к Господу на небеса в радости, подпрыгивая и крича «Аллилуйя!». Там и так далее. Знаете, процесс, действительно, как Писание призывает нас, когда говорит: будьте святы, потому что я свят. Знаете, процесс освящения, он, друзья, он на самом деле, он крайне болезненный. Правда, и это процесс всей нашей жизни. Потому что Слово Божье, Дух Святой, знаете, они очищают нас, они как скребок, который воскребает, соскребает, вернее, со стен какие-то заскорузлые, вещи, знаете, грехи какие-то заскорузлые. Он берет и скрывает. И тебе больно, конечно, от этого. Но, друзья мои, но давайте мы будем стараться жить, как апостол Павел говорит к Тимофею для того, как чтобы сосуды для почетного употребления. Аминь. Чтобы действительно, потому что и я понимаю и осознавая, что, друзья мои. В нашей жизни есть Дух Святой, который помогает нам проходить через эти все вещи. Мы все, мы можем ошибаться. Друз, знаете, друзья мои, никогда не думайте, что, знаете, когда иногда, э, никогда не думайте, что но ну, мы такие же, как вот как люди в этом мире. Вот все грешники, и мы грешники, и Господь нашел вот нас, и призвал, вот и так далее. Друзья, мы были грешниками, но сейчас все не так. Вы слышите меня? И Бог перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. Он оживил нас Своим Духом. Знаете, то, что мы имеем, друзья, не, не, мы, ну, верующие в Иисуса Христа, мы имеем сверхъестественное рождение свыше, да, это духовное возрождение. И, знаете, мы не такие, ну, правда, мы не такие, как все. И, и, я понимаю, что это не предмет нашей гордости, да, но... Это то, что делает нас. Мы, мы правда, мы другие люди. Правда, мы другие люди. Мы не просто бывшие грешники, а мы, как Иисус, как Писание говорит, но мы его дети, да, то есть мы царственное священство, то есть взятые в его удел, принятые в семью, и в этом, и в этом огромная разница. Есть жизнь, и есть смерть. И, мы, и Бог реально через духовное возрождение Он и перевел нас в жизнь. Знаете, и теперь даже с окончанием нашей физической жизни, друзья мои, мы не увидим смерти. И в этом есть большая разница. Большая разница. Ты перейдешь из жизни в жизнь. И это колоссальная разница, друзья мои. Колоссальная. Знаете, как пророк Малахи говорит, настанет время, когда будет, я покажу разницу между служащим Богу и он говорит, и не служащим, и правда, и в этом будет колоссальная разница. И вроде мы внешне-то все похожи. И также можем смеяться и улыбаться, и радоваться, и так далее. Но в нас есть немножко другое, да, или другое совершенно. И мы с удовольствием, мы можем, мы готовы делиться этим словом и тем посланием, которое Бог нам дал. Знаете, и как Иисус говорит, «Уверовавши в Меня, из чрева потекут реки, воды» живой, теперь тот источник, он есть внутри, внутри нас, аминь, и это колоссальная, друзья, разница, просто в нас источники разницы, разные, в нас, например, живет источник жизни, слава Иисусу, и это не наша заслуга, просто однажды мы Господу сказали, да, мы сказали, да, приди в нашу жизнь, войди, знаете, и мы понимаем, что у нас может быть не все гладко, не все получается, но мы стремимся, как Писание, как Павел нам говорит, к высшему званию во Христе Иисусе. Аминь.